0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, es ist wieder schön, dass ihr dabei seid mit Jan und mir, dem Clemens. Hallo in hallo, die Runde. Ach, ich
1: hatte gute Tage. Ich war in Berlin, habe Freunde besucht und ähm, bin ganz beseelt wiedergekommen. Es waren schöne Begegnungen. Berlin ist einfach eine geile Stadt, muss man auch sagen.
0: Also ich mag das hallo zum Besuch. Wirklich. Top. Der Hammer. Ja. Und dann zum Wiedergehen auch. Also ich finde das eine geile Stadt. Man geht gerne hin und geht dann auch wieder, gerne wieder nach Hause.
1: Ach, ich. mal so fünf Jahre, weißt, es gibt da so eine Pfarrei, die wird aus uralter Zeit, also ich weiß nicht, seit 150 Jahren oder so, äh, aus bis zu Münster bestückt. Also ein Pastor sitzt da einer, in der Pfarrei, St. Matthias heißt sie. Wo ist die? Mhm. ja. Genau. Ich würde mal sagen, in der Nähe, was ist halt Schöneberg.
0: Ah, Schöneberg, okay. Mhm. Ich glaube schon, ja. Ich habe ja zwei Jahre in Berlin gewohnt, insofern. Das Kapitel habe ich hinter mir. <lacht>
1: aber ich habe es genossen, Akenang. weißt du, da ist ganzjährig Karneval. Du kannst einfach rumlaufen, wie du willst. Du bist ja. nie schräg angeguckt. Also das, die Anonymität der, der Großstadt und ja. was ich einfach wirklich mag, gutes internationales Essen. Also so dieses Wort authentisch Boah. wird so äh, oft genutzt, ja. aber ich traue dem. Also, ich finde es super in Berlin.
0: Ich mag Berlin auch. Ich fahre da, wie gesagt, ich fahre da wirklich gerne hin. Also mhm. wurde ungelogen.
1: Sesampaste. Man muss einfach mehr mit Sesampaste kochen.
0: Ja, für mich ist Berlin, also ich sage es jetzt trotzdem mal, Berlin ist für mich eine Stadt der Sinnsuchenden. Und da sammelt sich alles, was ein Sinnsuchenden so braucht. Das ist ungefähr wie. Es gibt so Großstädte in, in auf der Welt, die sammeln. Die horten so die ganzen Sinnsuchenden, die gesagt haben, ich Vielleicht. weiß nicht, zu Leben anzufangen, ich fahre mal in eine Hauptstadt, da wird schon was sein und wenn man dann mal in der Blase drin war und ich habe es leider, ich bin leider reingerutscht bei solchen Menschen, ich hatte einen normalen Job, die irgendwie sinnsuchend, mhm. es war furchtbar, weil du jedes Gespräch dann gleich verläuft. Aber
1: liest du Hülle. mir nicht die beste Argumentation für Berlin,
0: mir als Seelsorger, als, als
1: Gottesmensch? Fall. Liest du doch die Origins beste Argumentation. Das die Menschen nicht sein. <lacht> <lacht> Fahr auch nach Berlin, da <lacht> findest du sie alle. <lacht> ja, ich finde es ja auch woanders. Also, Aber es ist schön, schön. Äh, ja. Die verwirrten Schwaben, alle sind da. <lacht> ja.
0: Ach so, das waren die verwirrten Schwaben, die ich da Das ist gut, das verstehe ah, ich. Das ist ja, da das gibt's also das sind ganze Ach ja. Naja, auf jeden Fall Berlin. Ich habe heute was mitgebracht. Mhm. Nicht aus Berlin, aber ist ja auch egal. Ich wollte dir auf jeden Fall mal eine Predigt vorlesen. Ich habe mal meine Predigt mitgebracht. Bist du bereit? Ich, ja, auf jeden Fall. Gut. zur Rollenwechsel. Warte, ich lehne mich kurz zurück. Genau. Also, ich fange mal an. Liebe Gemeinde, heute möchte ich mich über das Thema. Heute möchte ich. Entschuldigung nochmal, ich fange von vorne an. Das muss wirklich gut kommen. Liebe Gemeinde. Heute möchte ich über das Thema Geduld sprechen. In unserem täglichen Leben werden wir oft mit Herausforderungen und Schwierigkeiten konfrontiert. Es ist leicht, in diesen Momenten ungeduldig zu werden und die Dinge schnell erledigen zu wollen. Doch oft ist es genau in diesen Momenten, in denen Geduld am dringendsten benötigt wird. Geduld ist eine Tugend die uns dabei hilft, mit Schwierigkeiten und Herausforderungen umzugehen. Es ist die Fähigkeit, auf eine Bedrohung oder ein Ergebnis zu warten, ohne ungeduldig oder frustriert zu werden. Diese Tugend ist wichtig, um unser Glaubensleben und unsere Beziehung zu anderen zu stärken. In der Bibel steht in Jakobus 1, Vers 4, glaube ich, so sagt man das ja, lasst eure Geduld also eine vollkommene Tat werden, damit ihr vollkommen und untadelig seid, und keine Mängel habt. Hier wird uns gezeigt, dass Geduld ein wichtiger Teil unserer spirituellen Reise ist und dass sie uns zu vollkommenen und untadeligen Menschen macht. Gott selbst ist ein Gott der Geduld und bietet uns in schwierigen, in schwierigen Zeiten Trost und Stärke. In Römer 3, Vers in Römer 5, Vers 3 bis 4 steht, auch nicht allein das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bewirkt. Geduld aber bewährt Standhaftigkeit, bewährt Standhaftigkeit aber Hoffnung. Lasst uns also Geduld üben, wenn wir mit Herausforderungen und Schwierigkeiten konfrontiert werden. Lasst uns daran glauben, dass Gott uns in diesen Momenten besteht und uns hilft durchzuhalten. Lasst uns uns gegenseitig ermutigen und stärken, indem wir füreinander da sind und uns gegense gegenseitig trösten. Möge Gott uns seine Geduld und Stärke schenken und uns auf unserem Weg begleiten. Amen. Ja, was ist die, was
1: ist der In... Also, <lacht> ich hoffe, du hast mir das jetzt dar dargestellt ich hab, als, schlechtes, ich Text, als schlechtes Beispiel. Ne?
0: Ich habe für den Text immerhin 30 Sekunden gebraucht. Ne? Ja, ja. Und, und, der und der kommt von und ChatGPT, also einer künstlichen. Ach Mitglieder. witzig, witzig. Und nicht von Gott mir. Ich habe nur, ich hab ChatGPT einfach nur gefragt, kannst du mir mal eine Predigt schreiben? Daraufhin schrieb er mir diese Predigt. Mhm. Ja. Und ja, ja, du hast recht. Ich, ich habe, ich hab gelesen auch sehr stark gegähnt und fand mich wieder in so in so. Unendlich vielen Gottesdiensten, wo ich manchmal war und eine Predigt gehört habe und fast weggeschlafen wäre.
1: Ja, seicht und ohne Inhalt. Trauenhaft. Und
0: es ist auch ja. nicht
1: trostlos, also es ist nicht Trost, sondern Vertröstung. Also es ist so ein Vert
0: es ist nicht Trost, sondern Vertröstung. Es ist aber schön, dass du so, so darauf reagierst, ne? weil die Mittelmäßigkeit erkennt der Experte sofort. Ne? Der ähm, gemeine Kirchengänger, der da abhängt, um dann danach wieder nach, äh, einen Shoppen zu trinken, dem ist das Rille. Ja, der aber so da, dadurch, da,
1: nee, aber dadurch, dass es ihm Rille ist, der erkennt auch, also daran erkennst du auch die,
0: die Seichtigkeit.
1: Das ist ohne ja, Tiefe, da ist keine Also natürlich bemerkt der Gottesdienst, der, der Gottesdienstbesucher, der wird es vielleicht nicht so benennen, ne? Äh, der wird sagen, sie ja, war langweilig. Ja, aber langweilig hm. ist das Gegenteil von gut.
0: Absolut. Ja, dann ist es ohne das ist ganz genau. Und das da sind wir schon beim Thema. Also ChatGPT ist ja jetzt wirklich ein Hype ohne Ende. Wer, wer nicht davon gehört hat, der hat das Internet einfach ausgemacht. Und ähm, es für, für die, die das Internet ausgemacht haben, nochmal kurz zur Wiederholung: ChatGPT, ChatGPT ist eine künstliche Intelligenz, ein Chatbot, der verschiedene Dinge kann. zum unter anderem auch Antworten liefern auf alle möglichen Fragen, die man so an ihn hat. So, das ist jetzt mal so grob und beschrieben, was JetGPT ist. Kann man auch im Internet ausprobieren. Kein Problem. Und ich habe den mal so ein bisschen getestet, weil ich ähm, demnächst auch eine Podcast-Aufnahme dazu habe mit jemandem, der sich ein bisschen mehr darüber auskennt, der Reinhard Kager, der war hier auch schon im, im Podcast, wird aber ein anderer Podcast sein. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen am Recherchieren. Da ich, habe ich mir gedacht, Mensch, ich frage ihn einfach mal, ob er eine Predigt schreiben kann. Und ich habe noch was gefragt. Ich habe ihn auch gefragt, ob er mir einen Gottesdienst planen kann. Dann hat er mir acht Punkte ausgespuckt. <lacht> und die da wären, jetzt halte ich fest, jetzt halte ich mhm. fest und ich sage dir eins, ich sage dir mal vorneweg, Denk dran, Mittelmäßigkeit ist das, was am häufigsten vorkommt. Mhm. Mittelmäßigkeit ist das, wenn Menschen irgendwo reinkommen und eine flache Meinung von sich geben, und alle sagen, weil keiner eine bessere hat und sagen, ja ja, nee, du hast du schon recht. Und das, was ich jetzt hier vorlesen werde, sind alles Ja-Sätze. Da kann man nicht Nein zu sagen. Das ist das ist ganz wichtig. Also das ist auch die Methode von JetGPT ist. Es sind immer mittelmäßige Sätze, wo du im ersten Gefühl, wenn du kein Expert bist, immer erstmal Ja sagen würdest. Also so allgemein so allgemein Phrasen, die kein Mensch, die, die man so sagen kann. Und es gibt viele Menschen, die kennst du bestimmt auch, die so Allgemeinphrasen von sich geben. Jetzt stell dir so einen Menschen vor und ich sitze so in einer Runde und sage, ey, ich habe was mitgebracht, ich habe eine Idee, wie wir den Gottesdienst gestalten können. Alle sagen, ah ja, mach doch mal. Ja, ich habe aber nicht so viel Ahnung von Gier. Ich, ja, lese mal vor. Okay. Also hier mein Vorschlag. Ihr machen eine Begrüßung. Ne? Also die Person, die den Gottesdienst leitet, begrüßt alle Anwesen und stellt sich vor. Und dann können wir ein Lied singen. So ein Lobpreislied zum Beispiel kann gesungen werden. Um Gott zu ehren und die Anwesenden in die richtige Stimmung zu bringen. Ne? Gebet wäre dann nicht schlecht, ein Gebet kann gesprochen werden, um Gott zu Segnung und Führung während des Gottesdienstes zu bitten, dann wäre eine Lesung aus der Bibel ja nicht so verkehrt, eine biblische Passage kann vorgelesen werden, um das Wort Gottes nochmal zu vermitteln, das wäre doch gar nicht schlecht. Und dann, ganz wichtig finde ich, eine Predigt, also die Person, die den Gottesdienst leitet, das ist ja meistens ein der Pfarrer, hoffe ich, weiß ich nicht, kann ja eine Predigt halten, die auf der vorgelesenen biblischen Passage aufbaut und deren Botschaft auf das tägliche Leben anwendbar macht. Ne? Das wäre mhm. doch mal gut, Jan. Mach das doch mal. Und dann machen wir ein Lied. Was ist denn mit dir? Äh, was ist denn mit dir, Susanne? Wie wäre weiteres Loblied gesungen werden kann? Das kannst du doch machen. Ja, das finde ich gut. Da also sucht dir mal eins aus. Alles klar. Dann nochmal ein Gebet. Ne? Du, du kannst ja mal gucken. Vielleicht, Jan, hast du eine Idee für die Anwesenden? Und dann machen wir einen Abschluss. Und dann sagt, sagt der Pfarrer nochmal, kann die Anwesenden verabschieden und sie auffordern, das Gelernte in ihrem täglichen Leben umzusetzen. Was haltet ihr von, dem, von der Struktur? Da würde man erstmal sagen ja, doch, ähm, dann lassen wir ins Detail gehen. Ja, also zum Detail würden mir drei Sachen fehlen, nämlich
1: ein Fürbittgebet, die Welt muss rein, die Welt muss immer rein. Sicher, sicher, äh? ja, habe ich jetzt vergessen. Also, ja, und ein Segen, also zu dem <lacht> ja, Ermahnenden, das sollte man, <lacht> und vielleicht ein Vater unser. Also die drei Punkte, die sollte man vielleicht noch reinbringen. Aber dass das, dass die künstliche Intelligenz das so aufbaut, Finde ich naheliegend, weil sie hat ja, welche Quellen nimmt sie? Also, sie nimmt ja Quellen, die irgendwie im Internet, die digital vorhanden sind. Und das ist die Grundstruktur, die tatsächlich so ein Wortgottesdienst, äh, all, all überall, ob katholisch, ob, ob
0: evangelisch, also sagen wir mal, ein christlicher Grundgottesdienst sieht so aus, ja. Aber jetzt kommt ein ganz wesentlicher Punkt. Ich als, also, ich hätte dir in 100 Jahren nicht erklären können, wie man Gottesdienst aufzieht. Ohne, wirklich nicht, ohne nachzuschlagen, kein Strahl. Ich war jetzt innerhalb von 30 Sekunden zumindest mal, und das ist ganz wesentlich, sprechfähig. Mhm. Ich war sprechfähig. Also ich konnte jetzt, ich kann jetzt mitreden. Jetzt könnten wir, uns wie du gerade gemacht hast, wir könnten uns unterhalten, da fehlt noch das und das. Klar, sicher, können wir machen. Was kennst du nur noch für ein Loblied? Ach ja, da können wir mal gucken und so. Also ich wäre sofort sprechfähig und mit dir im Arbeitsmodus. Instantly, ne? Und dass ich da stundenlang hätte recherchieren müssen, wie so ein Gottesdienst funktioniert, mir das zusammensuchen müssen. 30 Sekunden hat das gebraucht, ja. um mit dir sprechen, um mit dir als Experte in einem Fach, wo ich null Strahl habe, sprechfähig zu sein. Mhm. Und das, das, und das ist so. Und dann reden wir eigentlich jetzt darüber, wo es hier, worüber es hier eigentlich geht. Es geht nicht darum, und das äh, halte ich auch für persönlich, für bedenklich, so einen Chat-GPT zu nutzen als Antwortmaschine. Kreuzgefährlich weil er eben auch falsche Antworten liefert, wirklich richtig falsche Antworten liefert. Und deswegen würde ich, Stand heute, den nicht nutzen als Antwortmaschine. Wenn der ausgerollt werden würde, wir hätten, also, das wäre für die Schüler undenkbar grauenhaft. Aber wo früher richtig gut nutzbar ist, ist so, Expertenwissen, was existiert, so zu verpacken, dass du innerhalb von wenigen Sekunden ans Wissen rankommst. Ne? Innerhalb Sekunden kommst du an irgendein Wissen ran. Und da ist... Diese künstliche Intelligenz wahnsinnig stark. Und dann, ist mir, und dann ist mir eingefallen, ja, was heißt das denn jetzt für die Institution, Kirche oder, oder die Glaubensgemeinschaft und der Art und Weise, wie man arbeitet mit Texten und Dingen und Wissen. Das bedeutet für euch, sage ich jetzt mal, weil ich bin ja nicht, ich bin jetzt nicht der Teil der arbeitenden Zunft, mhm. ähm, das bedeutet, dass du wenn du F Wissen hast von Standarddingen, die immer und immer wieder gleich sind, und da habt ihr eine Menge von, Dinge, die sich einfach immer wiederholen, Routine, ne? die kannst du per Künstliche Intelligenz ersetzen. Das oder würdest, Abruf, wäre, ja, oder abrufbar, abrufbar machen. Also Genau, dass man das Abruf, ja. abrufbar machen. Nicht, also nicht ausführen, da besteht kein Roboter, der eine, der eine Predigt hält, sondern du kannst es ähm, abrufbar machen, indem du, wenn du alle Daten sammeln würdest, könntest du, und jetzt kommt der große Punkt, wenn ihr alle Pfarreien zusammenlegt und dann plötzlich keine Fachkräfte mehr habt, die da mal schnell supporten können, wenn die Leute mal schnell einen Gottesdienst machen wollen, wäre dann so eine KI, die dir sehr schnell die wesentlichen Dinge ausspuckt. In dem Sinne, wo sie sagen würde so würden wir ähm, eine, einen Gottesdienst planen, das sind bestimmte Lieder, die kannst du dir bei der Datenbank jetzt ziehen, das sind nur Text und so weiter. Du würdest sofort in einen mündigen Modus kommen, wo du als Laie mit Menschen, die von mir es aus auch Ausbildung gemacht haben in den, in den kirchlichen Einrichtungen, zusammen Gottesdienst feiern könntest. Weil du Support oder weil die, weil die KI dich zuflieren würde, in der Art und Weise, wie du es machst. Und der Rest kommt natürlich von Menschen und die ganze Spirit und alles, was da reinkommt, das Lied und so, das würden natürlich die Menschen machen. Und da sehe ich eine riesen Chance, gerade, gerade in der Kirche
1: ja sich auch also es ist es kommt diese technische Entwicklung kommt zu einer Zeit wo wo es auch eine wo, wo es ein wo ein Bedarf wächst also wer Absolut. in zehn Jahren vor Ort in der Fläche den Kindern die sich auf die erste heilige Kommunion vorbereiten noch Katechese anbieten kann wer das macht wer das machen kann das steht heute in den Sternen es werden vielfach Eltern sein die anhand von Publikationen oder vielleicht vielleicht dann mit Hilfe von äh, dieser künstlichen Intelligenz, Kindern was vom Glauben erzählen, ohne selber festzustehen in dem Glauben. Ja. Also die Kinder, die ich heute taufe, die gerade so ein paar Monate alt sind, die werden in neun Jahren eingeladen sein, wenn die im dritten, in der dritten Klasse sind, zur Erstkommunion. Und in neun Jahren, da werden Ey, wie viele Priester werden dann noch da sein in der Fläche, die auch Zeit haben, ja. flächendeckend wirklich zur Begegnung mit den mit diesen Kindern oder mit den Eltern, die da sind. Und Richtig. um denen zu sagen, pass mal auf, wenn ihr gerade unsicher seid in dem, was ihr da tut, ähm, es gibt diese und jene Möglichkeiten im Internet oder auf der digitalen Ebene, das ist, kann ein guter
0: Support sein. Absolut. Und wenn man jetzt überlegt, dass wenn du sagst, sie fehlen dann in der Fläche, dann brauchst du ja, dann, dann wirst du ja recht schnell sagen, okay, wen brauchen wir denn überhaupt, um hier was Gutes zu organisieren, einen guten Plan zu machen. Das heißt, wir brauchen erstmal einen, einen guten, ein Organisationstalent. Erstmal vollkommen egal, ob er jetzt in einer kirchlichen Einrichtung ist oder nicht, aber glaubt, nicht, ob man ja. Organisationstalent. Dem würde man schon mal mitgeben, pass auf, ähm, tipp mal ein, wie, wie man gibt, ne, welche Typen Gottesdienste gibt's und dann sucht ihr mal einen, einen Plan raus, wie man so einen Plotstil aufsetzt. Dann wird er plötzlich so ein, wie ich gerade beschrieben habe, so ein 8, 10, 12-Punkt-Plan kriegen ausgespuckt, würde sagen, ach klar, interessant, okay, okay, okay. Und dann würde er schon sofort wissen, okay, wen brauche ich denn? da würde er die Personen auflisten, sagen, ich brauche einen Pfarrer oder jemanden, der es, respektive der es kann. Ich brauche jemanden, der singen kann, eventuell noch einen kleinen Chor, ich brauche das und das und das und dann können wir loslegen. Und dann wird er auf die Suche gehen, die Leute organisieren, aber inhaltlich würde er sich gar nicht einbringen, sondern wird einfach nur organisieren.
1: Mhm.
0: Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das in der Gemeinde, wenn die Arbeitsteilung da so funktioniert und man da gar nicht so Wert drauf legt, dass derjenige, der organisiert, jetzt irgendwie groß da mit was am Hut haben muss, da kann ja sonst woher kommen, nur Spaß dran haben, dann wär, würde echt was draus werden, Da würde das so ein entspanntes, unaufgeregtes Burggefühl plötzlich aufkommen, weil jeder sich mit seinen Talenten irgendwie einbringt, am Ende kommt was ganz Wunderbares bei raus man würde feststellen, ah, das ist Gemeinschaft, jetzt habe ich es nochmal verstanden.
1: Das ist am Ende das das ist das, er, das ist das Ergebnis und auch das Ziel, ja. das anvisierte Ziel. Ne?
0: Ja. Genau. Das ist das Ziel. Das war ja mal, das war ja das Ziel mal mit, mit, mit dein Gottesdienst.de, der, der Wunsch, da nicht nur Online-Gottesdienste aufzuzeigen, sondern am Ende auch dann anschließend daraus gehend ähm, die Leute zu wie man denn, also eine Wissensdatenbank aufzubauen, ne? mit, mit, fertigen, mit fertigen Texten, die man sich sofort runterladen kann, zu bestimmten Gottesdienst, eine Anleitung für einen Gottesdienst, den man selber in der Garage machen kann. Mhm. Fertig schon vorgefertigte Predigttexte, wo man sich da, da, an denen man sich äh, orientieren kann als Inspirationsquellen. Also all das mal so als, 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 ein, als eine Quelle, in der ich weiß, okay, da, da gehe ich rein. So ein bisschen wie diese Tauf.de Tauf oder von der evangelischen Kirche gibt es ja so eine Seite, wo du, wenn du deine Kinder taufen lassen willst, recht schnell Spra Taufsprüche findest nach dem Thema. Mhm. Finde ich genial. Ne? Also du, du gibst dann ein, was, um, um was es ungefähr gehen soll und rums kriegst du die ganzen Texte ausgespult, ohne dass du jetzt ewig in der Bibel suchen musst. Ja. Super. Das sind genau die Dinger, die wir brauchen.
1: Die Dinger sind da, sie sind nur nicht, also sie sind für jedes Bistum sind sie da, sie sind nur nicht vernetzt und nicht, mhm. nicht handsome aufbereitet. Ne? Das
0: ist wahrscheinlich der Punkt, ja. Ich denke auch, dass die da sind, also wäre ja komisch, wenn nicht. Ja. ja, das zum Thema künstliche Intelligenz und äh, dem Einsatz davon und die, der als Lückenfüller. Jetzt ist natürlich die Frage, KI, ne, Lückenfüller, würdest du Angst haben, dass wir dann so in so eine Standardisierung reinkommen, dass plötzlich jeder Gottesdienst gleich aussieht?
1: Sieht er ja sowieso schon. Also, also. die, die <lacht> Grundstruktur ist gleich. Die Grundstruktur, ja. die ist sogar, also wenn es um die Eucharistie geht, aus guten Gründen sehr, sehr eng gefasst, sehr fix. Mhm. Also ich bin da nicht sehr, fra also ich bin bei der feier nicht besonders frei. Bei, bei Wortgottesdiensten bin ich sehr frei als Liturge oder als Gottesdienstgestalter, Gestalterin. Deswegen kann auch jeder, jeder kann Gottesdienst. Oder jeder darf Gottesdienst können. So. Mhm. Ja. Da gibt's viele, viele Freiheiten auch in der Grund, in der Grundform. Wenn die Grundstruktur auch ähnlich ist oder so wie die KI das ausgespuckt hat. Ähm, bei der Eucharistie ist es echt ein Geländer, das recht fix ist, sehr fixiert ist, Ja. was hilft, was hilft. Also das ist Standard, da gibt es Standardisierungen, die sind krass. Wenn du eine Predigt schreibst, wie gehst du da ran? Ich gucke mir am Anfang der Woche, also wenn ich weiß, ich habe am Wochenende Dienst, gucke ich mir am Anfang der Woche, Montag, Dienstag, ähm, wenn ich Luft habe, die Texte an, die da kommen werden. Mhm. Und entweder habe ich sofort eine Idee, wo ich weiß, okay, das ist mit dem, was wir gerade erleben in der Welt oder was wir in der Pfarrei erleben, da liegt was auf der Hand, da legt sich mir was nahe, Oder mhm. wenn das echt ein sperriger Text ist, dann weiß ich, okay, da muss ich nochmal irgendwie in, Kommentar in, Ko Kommentar äh, mein Gott, in Kommentare, in biblische Kom Kommentare schauen, da muss ich nochmal irgendwie mir was zu anlesen oder das ein bisschen meditieren, dass ich tatsächlich dann in die mhm. Bibelstellenmeditation gehe und dann... Legt sich mir im Laufe der Woche in der Regel was ans Herz, wo ich weiß, da möchte ich irgendwie hinschauen oder hinweisen oder ja, ein Angebot ja. machen.
0: Und was jetzt hier ist, also natürlich war der Text Larifari, ist ja keine, keine, keine Frage, aber ähm, er hat ein Problem gelöst, ein eins erstes Problem, und zwar das leere Blattproblem. Das war dieser, die, die, die oft ganz viele kennen, die jetzt eine Rede schreiben müssen und irgendwas und dann vor leeren Blatt Papier sitzen und sagen, boah, wie fange ich an? Wie, um Himmels Willen, fange ich an? Und da bringt die KI zumindest mal ein, einfach mal ein paar Texte rein. Jetzt hätte man das, ein Thema, sagen wir mal, ich hätte mich für Geduld entschieden und würde sich das mal durchlesen, sagen, Gott im Himmel, ne, was ist denn das für ein Text? Aber du wirst feststellen, ja, okay, aber na, das würde ich ein bisschen umschreiben, hier würde ich ergänzen, da würde ich umschreiben, da würde ich. Ne, aber du wirst sofort, plötzlich wirst du wirst dich wiederfinden in, oh, ich, ich arbeite ja gerade an einem Text, an meinem Text. Verrückt. Und das, auch das ist hier, finde ich sehr, das finde ich eine sehr schöne Art und Weise zu soufflieren, zu sagen, hier kriegst du mal ein paar weg, Textbausteine, mach mal was. Ja, es ist
1: jetzt bei uns, und das ist bei der evangelischen Kirche auch so, es gibt jetzt eine Komplikation, die ist nicht unerheblich, die lautet, jeder Tag hat den eigenen Text oder mhm. die eigene Losung. Das heißt, man geht nicht von, schreib mir mal ein Beispiel zum Thema Geduld, sondern man hätte hier eine Bibelstelle als Ausgang und sage, mhm. man müsste sagen, schreib mir was zur Bibelstelle XY. Das ist dann schon Denk deutlich spezifischer. Klar. Ne? Klar.
0: Also das, das also ich gehe jetzt davon aus, dass es ein Chat GPT für Kirche wäre und nicht ein allgemeiner, weil das da ist natürlich, mhm. ja, das ist ja für ich weiß ja nicht, das ist also das wäre auf jeden Fall ein guter Aufsatz für Kinder, die mal eine Predigt schreiben sollen. Ne, und würden sagen, schreib doch mal eine Predigt, und der würde ja. damit in die Schule gehen, der bekäme eine zwei. Du, wenn ich da, da die Texte
1: ja wirklich alt sind und seit 2000 Jahren besprochen, bebetet und bepredigt werden, gibt es unzählige Predigten und viele sind auch gut, manche mhm. sind aufgeschrieben, also ich schaue gerade, wenn es an die Texte von Hochfesten geht, die sind... In jedem Jahr gleich, also da gibt es auch kein dreijähriges Wechselprogramm, also Weihnachten wird immer gelesen, sie legte das Kind, wickelte es in Windeln und legte es in die Krippe. Es ist immer Lukas Evangelium und da schaue ich gerne bei den großen Theologen, die ich kenne und die ich schätze, also mein Leib und Magen Theologe ist Rana, ne? Karl Rana, das ist ein katholischer Theologe, der im Zweiten Vatikanischen Konzil schon dabei war mhm. und ein Jesuit, der wirklich progressiv, also der hat Texte geschrieben, auch zur Situation von Kirche, die sind heute aktueller als vor 50 Jahren, aber sind 50 Jahre alt. Das ist der Hammer. Das ist Bei dem schaue
0: ich Hammer. gerne nach. Was hat der jetzt schon mal gesagt? Ja.
1: Das ist also auch opportun, das, das darf ich machen. Das ist völlig, in, völlig in Ordnung. Also,
0: ja. also, natürlich. Und äh, die Frage ist jetzt, würdest du mit einer KI arbeiten, wenn sie mal ein bisschen gesteuerter wäre Richtung... Würdest du ein bisschen trainieren auf Kirche, was ja nicht so schwer ist. Du würdest ein paar Bibeltexte reinschmeißen und ein paar äh, Predigten und dann würde die Maschine schon ein bisschen mehr wissen. Aber sag mal, würdest du trainieren darauf? Würdest du mit einer KI arbeiten, die dich unterstützt bei deiner täglichen Arbeit?
1: Allgemein ja, mache ich ja schon. Also bei meiner täglichen Arbeit, <lacht> wie viel KI ist schon drin? Ne? Das fängt ja, bei, das beim Straßenverkehr bei Google an. Das fängt <lacht> bei irgendwelchen, ich suche mal eben. Also ich hatte früher so ein dickes Buch, Etymologie. Also Wortbedeutung, mhm. ich mag das irgendwie, das habe ich mir aus meiner Germanistik erhalten. Ja ey, da bin ich zweimal mit umgezogen, aber kein drittes Mal, also dem es einfach gute, ordentliche Suchmaschinen gibt und Wikipedia darf ich auch nennen, äh, da schmeiße ich die Begriffe rein, wo ich gerade einen Überblick zu, während wir hier miteinander sprechen, wie oft habe ich mal eben, gucke ich, guck ich mir irgendwie einen Begriff an, um da mhm. äh, sprachfähiger zu sein. Passiert nebenbei und ist ein unglaublicher Support.
0: Ja, also ja, ich, die Antwort lautet ja. Cool. Das ist doch schon mal eine richtig gute. Aber du könntest dir auch vorstellen, dass es Kollegen und Kolleginnen gibt, nee, bei dir Kollegen, die sagen würden: Boah, nee, lass mich mit dem Quatsch in Ruhe. Gäbe es das bei euch? Oder ist, ist da jemand? Ganz sicher.
1: Also, ganz sicher.
0: Also, weißt du, ich glaube,
1: dass die künstliche Intelligenz auch ihre Abgründe äh, hat oder bekommen wird. Also, wenn die anfängt, selbst Schlüsse zu ziehen, ich weiß nicht genau, wo dann die toxischen, toxischen Bereiche sind. Ne? Mhm. Wenn so eine KI, die ja irgendwie auf menschlichem Denken fußt, weil Menschen das Ding programmiert haben, wenn mhm. die anfängt, äh, auf die Zukunft zu schielen, dann wird sie irgendwann in so eine so Macht, also dieses dem Menschen inhärente Streben nach Ansehen und Macht und Einflusssphärenvergrößerung, äh, da kann eine KI ja nicht von frei sein, weil Menschen das Ding irgendwie... Und selbst wenn die zugreift auf die Daten, auf Geschichte, auf, ähm, weil Menschen das gemacht haben und ich bei Menschen vorsichtig bin und um die Abgründe weiß, muss ich davon ausgehen, dass auch eine KI Abgründe äh, kennt. Also, das davon muss ich irgendwie nicht. ausgehen. Ich werde, ja. ich werde nicht, mh, ich werde keine Skepsis ablegen, so eine Grundskepsis. Ja. Also de, es muss den Menschen dienen.
0: Ja, ja, das sehe ich da genauso wie du. Wissenswerkzeuge, ja. die den Menschen dienen. Und ähm, die, also was ich, was ich beobachtet habe, ist ein Problem sehe ich bei ebenfalls bei, bei solchen Tools, wenn sie, sagen wir mal, naiv genutzt werden. Jetzt, du bist Experte für diesen, für diese Geschichte. Ne? Ich sagen wir mal, bin, ich kenne gute Texte. Ne? Mhm. Hab schon gute Texte gesehen, deswegen konnte ich recht schnell sagen, das ist ziemlich ein ziemlicher Käsetext, ja, der ziemlich oberflächlich daherkommt. Das war sofort klar. Aber, und das ist auch ein Bildungsgrad weniger und weniger Texte gelesen, bis hin zu gar keinem, und du liest diesen Text, ist es erstmal ein Text. Und denkst so, boah, ey, die zitieren ja sogar aus der Bibel. Da ja der Hammer, ey, was ist ein Text? Ne? Und dann äh, nimmst du den erstmal so und sagst, boah, das war ein super Text. Da hat aber jemand mal gut geschrieben. Und dann, dann sehe ich ein Problem. Erstmal darin, dass du hier kein, dass man hier keinen Unterschied zwischen gutem Text und schlechten Text erkennt. Das sehe ich bei Menschen. Und Faktencheck, dass wenn es eine Antwortmaschine geben würde, flächendeckend, die wir einsetzen können, neben Google, die uns nur die Antwort ausspuckt, ohne Alternativen, muss der Text dazu 100 Prozent richtig sein, nicht zu 99 Prozent, sondern zu 100 Prozent. Wenn ein Datum falsch ist, kannst du den ganzen Geschichtstext in den Tonne kloppen. Und da ist das Problem, dass im ChatGPT eben noch nicht gut ist, sondern sehr, sehr falsche Antworten liefert, richtig falsche Antworten, mhm. die aber einem Laien im Leben nicht auffallen würden. Ja, da kannst das du als Experte ist erkennen.
1: ein Problem der Medienkompetenz, ne? die ich ja auch für der Wissenskompetenz. die Wissenskompetenz. Genau, der Wissenskompetenz, aber auch, dem, das ist ja eine Metakompetenz. Also ja. die, die Kompetenz, das Ding zu nehmen als das, was es ist, nämlich eindimensional, alternativ, also gerade ohne Alternativangebote, genau. wo ich mich auch immer fragen kann, wer hat das Ding programmiert? Ähm, gibt es möglicherweise Partikularinteressen? Mhm. Also würde ich jetzt, was weißt du, du sagst, man könnte ja irgendwie sowas bauen für, für die Kirche. Dann ist immer die Frage, der de, de, wer gibt den Input? Sind es die Rechtskonservativen, sind es die Liberalen, aus welcher ja. Ecke der Weltkirche kommt es, welche Tradition, welche Kultureinflüsse hat das Ding und ja. sofort bin ich irgendwie so in so einer Frage, wie werde ich gerade manipuliert? Ja, genau. Das muss ich mitdenken und das ist so eine Metakompetenz, also dieses Mitdenken, dass ich darum weiß, dass es, das dass es eine Eindimensionalität hat. So ist es.
0: Und so, und so will mit der ich, ich nicht zufrieden,
1: mit der ich mich nicht, mit der ich mich nicht abgeben darf. Also das kann, damit kann ich nicht zufrieden sein. Das kann eine Stimme sein neben, neben anderen. Aber ich brauche am Ende, komme ich nicht aus der Verantwortung heraus, mich dazu zu verhalten. Ganz
0: genau. Und die, also Richard David Precht hat es schön ausgedrückt, finde ich. Bei Lanz und Precht höre ich ja hier und da mal, deswegen, ähm, kann ich es auch zitieren. Er hat gesagt, ähm, und das, da gebe ich ihm zu 100 recht, ChatGPT ähm, Sh wird am Ende da, da, wird am Ende darüber gerichtet, über ChatGPT ganz nach dem, wie es die Konsumenten annehmen, beziehungsweise wie das Geschäftsmodell fruchtet. Was soll heißt das? Wie viele Leute kaufen ChatGPT dafür, dass es eine gute Antwortmaschine ist? Wenn die nur Mist ausliefert, nachweislich wird es kein Mensch kaufen, also wird da die Nachfrage sinken und Leute werden sagen, nee, ist Mist. Aber wie viel Geld wird man mit ChatGPT machen, als, und jetzt kommt's, Wissensaufbereitungsmaschine, dafür halte ich sie für sehr fähig. Wenn du da, wenn du dort strukturiert gute Daten ein ein einkippst, kann ja alles sein, dann wird ChatGPT in der Lage sein, dir sehr gut einen, einen, eine, eine um Summary, eine na, Zusammenfassung. So was. Zusammenfassung. Eine Zusammenfassung zu schreiben, zum Beispiel über irgendeinen Bericht. Dass Du du musst einen Bericht ausschicken an irgendwelchen Leitungen, an irgendeinen Lenkungsausschuss, was auch immer und du sollst Zahlen zusammentragen und das zusammentragen und hier zusammentragen und dann sagst du, ja, habe ich hier alle in Excel liegen und weil ja Microsoft ChatGPD, ne, die benutzen das ja jetzt, würde, würde der ChatGPD immer drüber fliegen und sagen, ah ja, okay, verstanden, wird dir automatisch eine Chart ausdrucken, wird hier ein paar Balkendiagramme malen und Text dazu und wird sagen, da ist ein Bericht über die Faktenlage, die du mir geliefert hast, wäre das dann. Und dafür ist das super geeignet, weil dann wirst du ja drüber schauen und sagen, ah, hier habe ich eine Zahlenverdrehung drin, muss ich schon mal drüber gehen und so weiter. Ich bin fest überzeugt, da geht jetzt erstmal die Reise hin. Also in der Wissensaufbereitung, auch in Richtung, plan wir mal einen Gottesdienst, ist ja auch Wissensaufbereitung, wenn du letzten Endes nichts anderes tust, als die Ex-Daten irgendwo reinfüttern, dann kann der mir das ja irgendwie schön aufbereiten. Und dann kann ich da mit einem Zettelchen rumlaufen und sagen, hier, ich habe einen Gottesdienst schon mal nach einem zehn-Punkte-Plan geplant. Dafür sehe ich dafür, Da sehe ich eine Riesen, einen Riesenmarkt, einen Riesengeschäftsmodell, wahnsinnig viele Kunden. Deswegen wird in dem Bereich extrem viel passieren. Manche reden, viele Experten zumindest, reden in der KI-Bereich mittlerweile davon, dass wir jetzt eine neue KI-Zeit erleben werden, wo nochmal richtig was abgeht. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass da jetzt ganz, ganz viele Dinge passieren werden. Einfach, weil wir wieder einen technologischen Schritt weiter sind. Und dieses Jahrzehnt wird uns beeindrucken mit ganz vielen Dingen. Auch mit journalistischen Texten über... Aktien gibt es ja eh schon. Über einen Tralala. Du lässt, also jeder, der ganze Mittelmaßjournalismus, deswegen habe ich eben das Wort so bewusst gewählt, kannst du durch KI ersetzen. Nicht mhm. den Top-Journalismus, nicht investigativjournalismus, Unmöglich, kannst du nicht. Aber diesen Tralala-Journalismus über ein Fußballspiel zu schreiben und so ein Tröd, ne? Kannst du komplett ersetzen durch eine KI. Brauchst du keinen Menschen mehr für. Und da wird es jetzt hingehen. Und da werden Journalisten nochmal um sich schauen und sagen: Verdammt nochmal, jetzt kann ich mit diesem Clickbait, tralala, gar nicht mehr gut, gut Geld verdienen, weil das macht ja eine KI für mich. <lacht> ja, ist so. Geht, da geht die Reise hin, Freunde. Bis wir, und da kommt der nächste Punkt: Man könnte sogar unsere Stimmen mir recht schnell nachimitieren. Da gibt es ja mittlerweile super Sachen, gibt es eine Sprechprobe rein, dann hört das sich an wie deine Stimme. Dann hast du noch einen Text hinten dran, dann müssen wir gar nicht mehr sitzen.
1: Ja. Das wäre aber schade. Und findest du das nicht vielleicht sogar auch ein bisschen gruselig? Nee, überhaupt nicht. Das Vor aller
0: deiner Begeisterung, weil
1: nö, möglicherweise nö. hörst du dich auf einmal selber irgendwie <lacht> Kackscheiße erzählen, wo dich Leute auch für in Haftung nehmen und in Verantwortung und ja. dann bist du erstmal derjenige, der sagen muss, nee, 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 Leute, das habe ich so selber nie gesagt.
0: Absolut, also ich glaube, ey, das, das kann ich mir vorstellen, ich kann mir auch vorstellen, dass es Messinstrumente geben wird, die nachweisen, dass es eine KI war, weil es am Ende dann doch nicht die Stimme von mir ist, also das hoffe ich zumindest, ja. aber ich habe jetzt, hab jetzt erstmal davor keine Angst, nein, also das wäre, da wäre ich da wär also ich, ich habe insofern
1: gedacht. davor ein bisschen Schiss, weil ich mich frage, weißt du, von mir, also wer hat denn Interesse daran, meine Stimme zu ähm, missbrauchen? Ich,
0: ich, auf jeden Fall. Achso,
1: ja. Du vom Band laufen ich lassen, höre, kommt ein nicht ich höre ein Kompliment. Ich nehme einfach ein Kompliment aus der aus der aus der, aus dem ja. Quatsch. Nee, ähm, aber auf die Staatenlenker, Lenkerinnen-Ebene, ja. wo es dann doch mal auf ein Telefonat ankommt, ja, das sicher. stattgefunden hat oder nicht stattgefunden ja. hat, da habe ich erschiss, weil ich nicht genau ermessen kann, wie viel Geld und Ressourcen in ähm, Geheimdienstaktivitäten. Also das ist jetzt jenseits, ich bin jetzt kein, ich Glaube nicht, dass ich anfällig bin zu Verschwörungstheorien. Ne? Mhm. Aber ähm, ich wäre ich Geheimdienstmitarbeiter.
0: Mhm. Dann würde ich sagen, oh. Ja, aber die gibt es ja schon längst. Die Modelle gibt es ja schon. Also, das wird ja. nicht passieren. Das passiert ja schon. Und ähm, bisher, zumindest bisher, ist man da sehr gut, sehr gut mit umgegangen. Ne? Und ich, ich erhoffe mir, dass wir Menschen da, dass es eben die ExpertInnen gibt und geben wird, die darauf achten, dass das eben so ein Käse nicht passiert. Dafür braucht es uns, dafür braucht es Achtung, Bildung, damit wir nicht so dämliche Texte dafür für Benutzen nehmen und nicht plötzlich mit so einem Predigtext durch die Gegend laufen und sagen, ich habe einen Predigtext zum Thema Geduld gelesen, das ist der Hammer, dass wir das vermeiden. Ja, sollten, wir, sollten wir lieber darauf achten, dass wir uns ein bisschen besser bilden und da braucht es gute Mentoren, gute Lektoren und gute mhm. Was haben wir noch für Leute? Auf jeden Fall Pädagogen. Das brauchen wir dafür. Ja, gute Leute allgemein, gute Leute. Du Clemens, zum Schluss möchte ich so eine Frage stellen. Und zwar, wie ja, bitte.
1: kamst du? wieso kamst du auf das Thema Geduld?
0: Du hättest ja alles kann, mögliche ich, ich, eingeben ich, ich können, aber... Drauf. Das, das hat mir der ChatGPT vorgeschlagen. Ich habe ich hab das nicht eingegeben. Ich habe nur gesagt, schreib mir eine Predigt. Er hat Geduld selber gewählt. Ich bin erschüttert und enttäuscht. Nochmal. Ja, ich auch ein bisschen. Ja, Das ist schon richtig... Ja. Zum Abschluss möchte also, ich dir noch ein, ein, einen kleinen Text zum Thema Glaubensdenker mitgeben, weil ich habe natürlich gefragt, wer sind die Glaubensdenker? Ja. Ist doch logisch. Ne? Danach sage ich dir noch, wer Glaubensdenker, nach, also, wer Glaubensdenker macht, wenn man JetGPT glauben sollte. Mhm. Da kommt das Thema Fake News mit rein. Also Glaubensdenker ist ein deutschsprachiger Podcast, der sich mit verschiedenen Aspekten des Glaubens, der Philosophie und der Ethik auseinandersetzt. In den Gesprächen werden Themen wie Moral, Toleranz, Menschenrechte und spirituelle Überzeugung diskutiert. Die Ziele des Podcasts sind es, unterschiedliche Perspektiven zu zeigen und eine offene Diskussion über Glaubensfragen zu fördern. Glaubensdenker ist somit eine Plattform, auf der Menschen verschiedener Glaubensrichtungen miteinander ins Gespräch kommen können. Also generell hätte man das auch nicht Aber nicht ja? Falsch. Nicht falsch.
1: Ne? Ich wollte auch noch was, ich wollte auch noch was sagen. Und zwar enden, ja. also heute ist Aschermittwoch. Ich gehe gleich in den Kindergarten und werde ganz viele kleine Aschekreuze verteilen. Da freuen mhm. sie sich schon drauf. Und es gibt einen Text, der steht diesem Geduldding wirklich entgegen und der lautet, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde. Es gibt auch ein Lied dazu, heute wird getan oder nicht getan, worauf es ankommt. Also es beginnt die Fastenzeit in unserer Sphäre und ähm, das hat weniger was mit Geduld zu tun als mit Aufbrechen. Sich festmachen, fasten, festhalten, ja, festmachen. Ja
0: nicht, also nicht überlegen würde, ich müsste jetzt auch was verzichten. Das ist ja schon Geduldspiel, bis das mal vorbei ist. Ich weiß nicht, komm mal aus der Perspektive an. ne? Jetzt kein Bierchen mehr trinken mit den Kumpels. Da muss ich durch. Geduld. Aber ja, ja. Es ist jetzt Aktion. Aber ich fühle mich auch aktiv, weil ich, ich, kommt die Sonne langsam raus, es wird wärmer, der Frühling kommt, die Vögel zwitschern, ähm, es wird jetzt. Wunderbar. Dann es
1: wird. Ich habe die Asche schon stehen, Clemens. Ich muss mich jetzt äh, aufs Fahrrad schliegen. Du musst
0: jetzt in den Kindergarten. Ich wünsche dir was. Danke. Hat äh, Spaß gemacht. Tschüss. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an, glaubensdenker.gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.